0: A continuación, Rangira Briseño debate junto a expertos académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Quien les saluda, Rangira Briseño, agradecida a todas esas personas que se conectan a través de la www.dialoguemos.es para seguir un nuevo episodio. Así comenzamos. El Reino Unido sufre cambios políticos sin precedentes con el nombramiento de una nueva primera ministra, Liz Truss y la proclamación del rey Carlos III en la misma semana Hoy en Dialoguemos Podcast analizaremos los desafíos de los nuevos jefes de gobierno y de Estado y la situación de los demás países que forman parte del reino ¿Cuáles serán los retos de Carlos III? ¿En qué pie queda la monarquía? lo dialogamos con Manuel Montero, él es abogado con un máster en Relaciones Internacionales y docente de la Universidad Casa Grande. ¿Cómo estás Manuel? Bienvenido a nuestro espacio.
2: Eh, sí, eh, buenos días, tardes, noches con todos los que vayan a escuchar, muchas gracias por la invitación y esperemos que sea una charla didáctica para los oyentes.
1: Así es, como bien lo comentaba, la muerte de la reina Isabel ha causado mucha conmoción mundial pero quisiéramos saber cuáles serán los desafíos del de nuevo rey Carlos III, cómo el mundo mira la monarquía. Cuéntanos.
2: Sí, eh, bueno, hay que resaltar que pese a las simpatías o antipatías hacia Isabel II, no se puede negar que ella fue un personaje definitorio del siglo XX en el mundo entero, ya que el Commonwealth, por ejemplo, que es la Asociación de Antiguas Colonias Británicas, la tuvo a ella como jefa de Estado, o sea, representante en asuntos diplomáticos y protocolares, pese a que estos países cuando tenían su independencia aún mantenían sus primeros ministros o gobernadores generales designados por la reina. Entonces, han, y muchos de estos países que ya son, eh, se manejan como repúblicas, no se atrevieron a dar el paso de salirse de este régimen semimonárquico por respeto y consideración a la figura de la reina. Entonces ya ahora que se ha dado la transición, Antigua y Barbuda en, en el Caribe ha anunciado que quiere iniciar el, los trámites para pasar de ser monarquía constitucional a ser una república de pleno. Barbados el año pasado ya completó ese trámite e hizo elecciones generales. Otras islas del Caribe como Jamaica, eh, Bahamas, pueden que vean con buenos ojos esto. E incluso los, veremos si es que se puede dar las condiciones para un nuevo referéndum en Australia y Canadá, que a pesar que tienen primeros ministros muy conocidos, aún mantienen lazos con el Reino Unido al tener a, a, al monarca como jefe de Estado.
1: Manuel, basado en lo que nos comentas, Barbados decidió convertirse en república, también hay tensiones internas, Escocia presiona para conseguir otro referéndum de independencia del Reino Unido y también en Irlanda del Norte de los republicanos que ganaron las elecciones en mayo prometen una consulta sobre la unificación con la República de Irlanda. Con todo esto, la influencia británica está a prueba con la muerte de la reina ¿Qué cambios geopolíticos se esperan? Bueno, a
2: corto plazo no creo que esté en riesgo la monarquía británica porque muchas de las generaciones, más que todas las antiguas y que fueron coincidencialmente los que votaron a favor del Brexit en 2016 tienen a la monarquía como un símbolo unificador y un sentido de la nacionalidad británica y lo que ellos ofrecen como eh, legado de su pasado imperial glorioso. Ya cuando las nuevas generaciones se conviertan en mayoría sí. y dependiendo cuánto tiempo dure Carlos en el trono si es que comete actos, eh, digamos, atentatorios a la opinión pública, como vimos recientemente que eh, no llamó de forma adecuada a un eh, colaborador para lo de la tinta o que estuvo quejándose porque se le manchó la tinta y otras cuestiones protocolarias que digamos con la gente, ya podría darse una opinión eh, contraria y protestas para pedir un referéndum o que en el Parlamento se vote en contra de la monarquía, pero al corto plazo yo no lo veo así. Es más, si es que el reinado de Carlos durara poco tiempo y asumiere Guillermo, que es una persona más conectada con la gente, va a los partidos de fútbol... Eh, está en campañas ambientales y de contacto con las redes sociales, yo creo que se estabilizaría la monarquía y tendría al menos una o dos generaciones más de futuro. A nivel geopolítico, eh, el asunto con la Unión Europea, con los Estados Unidos, no lo veo de tanta relevancia a la monarquía. Más vale, el mayor reto lo tiene la recientemente designada primera ministra conservadora, Liz Truss, que bueno, ya inició mal, si lo podemos decir al este, echar la mano en la primera reunión de confirmación con la reina Isabel y dos días después la reina que había sobrevivido con buena salud, eh, fallece ella tiene que resolver o sea, la nueva primera ministra tendría que resolver los problemas que dejó el anterior ministro Boris Johnson la salida del Brexit que originó desempleo protestas, la crisis energética que se vendrá en invierno, los cuestionados apoyos del gobierno británico hacia los oligarcas rusos aliados de Vladimir Putin y como mencionaron también se puede reactivar lo de Escocia y lo de Irlanda del Norte porque en el caso de Escocia por este respeto a la monarquía que habíamos mencionado y la garantía de que el Reino Unido iba a permanecer en, en la Unión Europea fue que los escoceses votaron en contra de su independencia, pero al ver que se giró el asunto, Reino Unido está fuera, Escocia no tiene beneficios estando así y quiere tener los beneficios europeos, la opción republicana e independentista podría tener, con una nueva generación que ha surgido en los últimos seis años, eh, un porcentaje de independencia. Y lo de Irlanda del Norte también es por efecto porque como tanto Reino Unido como la República de Irlanda eran parte de la Unión Europea, no había este problema de los controles fronterizos ni aduaneros. Pero con esta salida, uno de los últimos puntos que acordó Boris Johnson y por el cual se demoró tanto la oficialización del Brexit, fue justamente por el control fronterizo en Irlanda del Norte. Y bueno, ya eh, hay unas señales de alerta que podría volverse a la activación de los grupos políticos radicales que tuvieron la guerra civil entre las dos Irlandas, pero no creo que tengan la misma fuerza ni que las mismas generaciones apoyen el uso de las armas. Así que yo veo más factible una posible independencia de Escocia que una, una guerra entre las dos Irlandas. Siempre y cuando la nueva minera, primera ministra lo maneja adecuadamente y no con torpeza como fue Boris Johnson.
1: Sabemos que la reina venía como soberana desde el año 1952 y que bueno, ya muchas generaciones como lo hemos venido comentando, la conocían ella, pues ella era la imagen. Entonces, hablando de estos cambios entre el fin de una era y una era nueva ¿podríamos decir que hay un punto de quiebre que podría ser aprovechado para darse eh, cambios?
2: E eventualmente, ah. o sea, este primer año eh, será un examen eh, de Carlos y Camila su, su cónyuge para ver si aprueban eh, el examen de aceptación que da la opinión pública porque un precedente que se dio en la misma monarquía fue eh, con el padre de Isabel II Jorge VI, que él no estaba destinado a ser rey, sino que era el segundo hermano de Eduardo VII y que él en 1937-38 él decidió casarse con Wallis Simpson, una divorciada estadounidense y lo cual sí generó una, un debate en la opinión pública. Sé que eran otros tiempos más conservadores, pero digamos, la gente no lo aceptó y fue tanta la presión de los políticos, de la burguesía, de la iglesia protestante que forzaron a, a, al rey Eduardo a abdicar a su trono eh, antes de ser coronado o sea, ni un año pasó y por eso es que se da esta cadena que asume Jorge VI fallece Jorge VI asume Isabel II que ya estaba recientemente casada y que generó pese a su juventud ella también tuvo un antecedente de apoyo a las tropas durante la Segunda Guerra Mundial y de estar eh, siendo fiel y devota en las labores de su padre quien lo reemplazó en los últimos meses antes de su fallecimiento entonces Tendríamos que estar atentos y como la opinión pública ahora con las redes sociales, los medios de comunicación globalizados, está haciendo un escrutinio de cualquier error de Carlos. Yo creo que ya dependería de la voluntad de él si decide aplicar o no, porque de ahí no hay ninguna forma de destitución o de golpe de Estado, de salidas así. Y un referéndum para sacarlo sería discutible porque como Inglaterra no tiene una constitución propiamente escrita, no hay un procedimiento, como en el caso de Ecuador un procedimiento para destituir a un presidente, en, el, en Reino Unido no hay un procedimiento escrito para decir cómo sacar a un monarca porque nunca se ha dado eso, los casos han sido por muerte, abdicación o renuncia y el único caso digamos de sacar a un monarca fue en 1648 cuando justamente un, suceso, un antecesor de Carlos el rey Carlos II por absolutista y por, digamos, desconocer al parlamento, fue depuesto en una revolución, fue decapitado, y durante 12 años hubo una república de Oliverio Cromwell, pero luego esta república se convirtió en dictadura también, y la gente no aguantó eso, lo sacaron del poder a su hijo y volvió el hijo del monarca decapitado, y desde ahí se ha mantenido la línea eh, sucesoria hasta la actualidad.
1: Manuel, con todo esto que ha pasado también quisiéramos saber cómo mira el mundo a los príncipes William y Harry, además de sus esposas Kate y Meghan.
2: Eh, bueno, ya eh, un poco influye también lo de la serie The Crown, que ha puesto a las nuevas generaciones con los sucesos que pasaron a través del de siglo XX, pero la generación que creció con la princesa Diana, eh, me incluyo también que yo seguí cuando fue su, su accidente, eh, todavía tiene este reticente a Carlos y a Camila y a la actuación de la monarquía como institución eh, negando y todavía acusándola de su muerte en el accidente de tráfico a las nuevas generaciones, digamos, el caso de Meghan Markle con Enrique y la renuncia que tuvieron a las actividades reales, por digamos por este exceso de protocolo y de presiones, han puesto la opinión pública de parte de ellos y eso podría influir en países como Canadá o Australia en una eventual votación si es que quieren seguir siendo monarquía o no a una opción que sea a favor de la república porque las nuevas generaciones no están conectadas con ellos en cambio Guillermo ya uh, tiene un poco más de aceptación digamos se ha adaptado al protocolo pero sin perder el contacto con la gente o sea ha aprendido él esta lección o sea dependería si sigue Carlos la imagen de la monarquía se vería como caduca del siglo XX sin adaptarse si fuera de Guillermo ya sería una monarquía más del siglo XXI, de redes sociales, en contacto con la gente y podría sobrevivir. Y bueno, Enrique ya estaría fuera del juego porque él ya renunció y él podría ser una tercera opción de decir, miremos el ejemplo de él, cómo le afectó la vida, así que ya no queremos más monarquía. Pero yo lo veo como una opción minoritaria dentro del Reino Unido pero a considerar en los otros países del Commonwealth. No olvidar tampoco el escándalo del príncipe Andrés el hermano menor de Carlos III por su supuesta participación en actos en contra de menores de edad en estas fiestas de Jeffrey Epstein. Entonces no se ha comprobado todavía pero digamos eh, Isabel en sus últimos actos apartó a Andrés de todas las labores oficiales. Entonces también un punto de vista a ver si es que Andrés sigue alejado, estaría, digamos, punto a favor de Carlos, pero si fuera reintegrado a sus actividades, sí caldearía los ánimos de la opinión pública mundial.
1: Ahora ya para ir finalizando con todo esto que hemos hablado, ¿habrán consecuencias económicas, algún cambio económico con todos estos movimientos que se están dando? Bueno, eventualmente
2: los cambios económicos ya los estuvo sufriendo desde el Brexit, con la salida de importantes eh, empresas eh, europeas, multinacionales, que trasladaron sus sedes a Alemania, a Países Bajos o a Francia, eh, la, la falta de confianza sobre el gobierno sí podría incidir en eh, algunos títulos valor, la confianza de riesgo país, en las inversiones, pero tendremos que ver más atentos en cómo sería el manejo de la primera ministra ante un invierno duro que se viene, y si es que la gente logrará ver una solidaridad del monarca en cuanto a, la, a los racionamientos el, eh, eléctricos, porque ya están diciendo a la gente que por la cuestión de la guerra entre Rusia y Ucrania tendrán que utilizar menos agua, menos calefacción, no salir de noche, entonces un buen monarca estaría en consonancia con su pueblo y teniendo un estilo de vida menos ostentoso, entonces eso podría acarrear protestas, que como saben que no pueden eh, tirar abajo a la monarquía, esas protestas estarían redirigidas hacia la actual primera ministra y por lo tanto perder su popularidad y en unas eventuales elecciones parlamentarias ser la oposición del partido laborista de tendencia de izquierda, volver a, a asumir el poder. Y a nivel mundial, el Reino Unido estaría fortaleciendo sus alianzas con los Estados Unidos esta alianza atlantista, eh, Estados Unidos, Australia y, y Reino Unido, por ser comunes países grandes, eh, aislados, eh, que tienen una alianza militar y económica para contrarrestar la influencia de China y Rusia a nivel mundial.
1: ¿Alguna reflexión final que nos quieras dejar?
2: Eh, sí, finalmente esto podría ser un ejemplo para otros países Europeos de los restantes que tienen debate sobre la monarquía por ejemplo España que con Felipe VI tiene una menor aceptación por los mayores escándalos que hubo de, del rey Juan Carlos pero allá sí está descrito en su constitución que el, la forma de gobierno es, es la monarquía y que tendría que cambiarse la constitución para cambiar y viendo que eh, las monarquías absolutas como tales ya van quedando pocas en el mundo. Eh, los países del Golfo Pérsico, como Arabia Saudí, Qatar, eh, Bahrein, Brunei, que no son objetos de la democratización de los países occidentales porque estos países monárquicos tienen demasiado dinero que, bueno, no les importa. Mientras que nuestras repúblicas hay que fortalecerlas y, y ver, escuchar que sea una lección para nuestros gobernantes que hay que ser solidarios con la gente.
1: Gracias Manuel por dejarnos este análisis sobre las implicaciones que traerá para la corona británica el cambio de monarca y los desafíos que tendrá por delante Carlos III para preservar la unidad de su reino. Gracias por acompañarnos en Dialogueo Podcast.